0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é Deus está a construir uma casa. Vocês sabiam? Deus está a construir uma casa. E eu queria ler o Salmo 84. E o Salmo 84, como todos os salmos, são uh, escritos poéticos, uh, poesia hebraica. E, basicamente, o livro dos salmos era o livro de cânticos do povo hebreu. E todos os escritores uh, os que participaram na escrita dos salmos, uh, eles foram uh, poetas, que escreveram estas canções, uh, canções variadíssimas, canções sobre... Temas variadíssimos, escritas em estados de alma e de, e de circunstâncias completamente variadas. Mas este é um salmo que foi escrito depois de ter tido, o salmista ter tido, uma visão da casa de Deus. E diz assim, como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Sabem onde? Aqui na Eleção de Portugal. O nosso lema tem sido juntos de novo aqui. E o salmista está a dizer como gostaria de estar aqui. Esta é a minha interpretação das escrituras. Ele está a falar acerca de ele gostava de estar aqui. Tenho saudades dos pátios do Templo de Deus. O Senhor. Com todo o meu ser canto com alegria ao Deus vivo. O Senhor Todo-Poderoso, meu Rei meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Coisas fantásticas. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Diz a palavra de Deus. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolhestes. É melhor passar um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó oh Senhor Todo-Poderoso, como felizes são aqueles que confiam em ti. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Sabem? Deus é um pai. A Bíblia revela Deus como um pai e um bom pai. Deus é um bom pai. Sabem? A Bíblia usa a comparação entre a nossa paternidade natural e a sua paternidade para conosco, ao dizer se vós sendo maus... Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Esta é uma comparação um bocado extrema, porque muito pouca gente se considera tipo um mau pai. Claro que não somos pais perfeitos, claro que não somos pais uh, uh, exemplares em tudo, mas a maioria das pessoas considera-se um bom pai. Ou pelo menos fazemos tudo para sermos um bom pai e procurar dar o melhor e desejar o melhor e fazer o melhor aos nossos filhos. Mas a Bíblia diz, e chama a isso que nós consideramos bom, a Bíblia chama, sendo vós maus, pondi quais quase num extremo, e sabeis fazer coisas boas aos vossos filhos quanto mais o nosso Pai Celestial porque Ele é bom em perfeição Ele é bom em todas as coisas não há nada não há nada que se possa apontar à bondade de Deus é por isso que um das, uma das, dos temas mais cantados nos Salmos é a benignidade do Senhor a bondade do Senhor e todos os salmistas eles falavam acerca desta característica tão única do Deus de Israel que é bom em todo o tempo ele é benigno em todo o tempo. Não há nada de maligno, é benigno. E por isso a sua benignidade foi cantada. Ele é um pai benigno. É um pai todo bom. E sabem, a Bíblia diz, se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas, quanto mais o nosso pai celestial. Então, ele é um bom pai. E como um bom pai, ele está a construir uma casa para todos aqueles que o reconhecem como pai. A Bíblia diz que Deus amou o homem, amou o mundo, amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu único filho para salvar a humanidade, para que quem cresce nele não morresse, não vivesse abandonado não vivesse sozinho, não vivesse entregue a si mesmo, entregue a si próprio, abandonado à sua própria sorte, mas tivesse uma casa, um abrigo, um lugar seguro. Não há boa paternidade sem a oferta de um teto, sem a oferta de uma casa, sem a oferta de um abrigo, sem a oferta de um ambiente seguro. Um bom pai não deixa os seus filhos ao relento, não deixa os seus filhos sem uma família, não deixa os seus filhos sem sem um abrigo, sem o teto. E o nosso bom Pai Celestial, Ele construiu uma casa para os seus filhos, para que ninguém possa estar sozinho, ao relento, abandonado, sozinho, entregue a si mesmo. Não, existe uma casa. Existe uma casa. A essa casa, Deus chamou igreja. Não se deixem enganar. Igreja é a casa do Deus vivo. Esta ideia de construir uma casa para os seus filhos teve origem no coração e na omnisciência de Deus. é essa casa Deus chamou a igreja. Então, a igreja não é uma instituição humana. E deixem-me dizer, nos tempos em que nós estamos a viver, nós temos a responsabilidade de declarar esta revelação. Ei, não comparem a igreja a uma casa qualquer. Não comparem a igreja a uma sala de espetáculos. Não comparem a igreja a uma casa de entretenimento. Não comparem a igreja a uma atividade comercial. Não comparem a igreja, porque a igreja é divina, a igreja nasceu no coração de Deus a igreja é o fruto das mãos, das obras de Deus a igreja é a casa do Deus vivo, nada se compara a esta casa não há casa como esta não vamos reduzir a igreja a uma coisa qualquer pessoas que têm a desfacetez de dizer que amam a Deus e não precisam de igreja, que não precisam de uma casa. Essa é a maior mentira que alguém nos pode dizer, porque todos nós precisamos de uma família e precisamos de uma casa. Todos nós precisamos. É desprezar, é desprezar a obra de Cristo, é desprezar aquilo que Ele está a construir. Quem despreza a igreja despreza as, as obras das mãos de Deus. Quando Ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que não quer viver numa casa que está ao abrigo das portas e das investidas do inferno? Quem é que não quer viver numa casa que pode aguentar todas as investidas, todas as tempestades, todos os furacões, todos os tornados é uma casa que está preparada para isso, desprezar a igreja, desprezar as obras das mãos de Deus, e esta é uma altura da igreja se levantar. A igreja não é uma instituição humana, mas divina. É o plano de Deus para a humanidade ligar-se à igreja. A Bíblia diz neste Salmo tão lindo que todos os caminhos, andai pelos caminhos que vos conduzem ao Monte Sião. Sabem, Deus construiu uma casa e Ele quer que toda a humanidade encontre o caminho para esta casa. Não é por acaso que o Evangelho diz que quando Jesus for levantado atrairá todos os homens a Ele. Atrairá todos os homens a Ele. Como é que Ele atrai todos os homens a Ele? À sua casa. Todos os caminhos de atração a Cristo vão dar à sua casa. Não há outra maneira. E sabem... É por isso... Que a nossa casa, é por isso que a igreja deve ter as portas abertas para todas as pessoas. Eu agora não estou a falar acerca só dos edifícios, não é? Mesmo online, a igreja nunca fechou, nunca fechou portas. Sempre teve portas abertas, porque como é que Deus pode indicar os caminhos para a sua casa e ter as portas fechadas? Deus não é um Deus da de armadilha, Deus não é um Deus de mentira. Se Ele indica o caminho para a sua casa a todos os homens, é porque todos os homens têm o um lugar na sua casa. Deus nunca indicaria um caminho para um lugar onde a porta tivesse fechada e não pudesse entrar. É por isso que é nossa responsabilidade manter as portas abertas para receber toda a gente, não só as portas físicas, mas as portas espirituais, para que todo tipo de pessoas possa encontrar o seu caminho até casa e quando chegar a casa não ter a porta fechada, não ter o caminho barrado, não ter a família de costas, mas ter uma família de braços abertos a dizer bem-vindo à casa do nosso Pai. O que fazemos é isso mesmo manter as portas abertas é quando há pouco o Daniel Arce falou sobre os dízimos e as ofertas sabem os dízimos e as ofertas são atos de adoração para que a casa continue que as portas abertas e cada vez mais abertas e mais abertas e mais abertas para que sabem para que os caminhos possam virar a esta casa e nós possamos receber, sabem quando nós não contribuímos nós estamos a fechar as portas da nossa casa, nós estamos a pedir a Deus que as pessoas venham pelos caminhos que Ele envia para chegar à casa do Pai e nós acabamos por fechá-las. Mas eu dou graças a Deus pela nossa casa, que nunca deixou de contribuir e nunca deixou de escancarar as portas. Mesmo quando não podemos reunir, mesmo quando não podíamos, podíamos sequer sair de casa, a nossa igreja continuou fiel, com as portas abertas, para que todas as pessoas pudessem ter um encontro verdadeiro com Deus na sua casa. Sabem, o que fazemos é isso mesmo, edificar sobre o comando de Jesus, uma casa em Portugal, Lisboa, Algarve, no mundo, onde tu possas e eu possa conhecer o Pai, o dono da casa. Sabem, o dono desta casa não sou eu, eu não sou o dono desta casa. Uh, o pastor Brian não é o dono desta casa o dono desta casa é aquele que a edifica é aquele que a constrói ele tem a escritura desta casa esta casa foi comprada pelo sangue de Jesus ele é o dono desta casa esta casa lhe pertence é por isso que ele dá a vida e deu a vida por esta casa e as portas do inferno não podem prevalecer contra esta casa porque esta casa está na escritura com o nome de Jesus a Ele pertence, que esta seja uma casa onde se transforma num abrigo para todos aqueles que precisam de um abrigo, uma casa onde os rejeitados, os caídos, os perdidos, os sem esperança, os feridos possam encontrar segurança e esperança no futuro num mundo cheio de medo, num mundo cheio de pânico, que a casa se torne um lugar de esperança para as pessoas, vá lá que esta casa se torne um lugar de esperança para as pessoas nós vivemos num mundo carregado de más notícias, num mundo carregado de pânico e de medo para acorrentar as pessoas a igreja é a casa o abrigo de Deus para uma humanidade assustada, onde pode encontrar esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que esta casa tem um alicerce, esta casa tem uma proteção esta casa tem uma paternidade esta casa é propriedade do Deus do Universo que esta seja uma casa onde todos possam florescer verem os seus dons encontrar um propósito maior do que a sua própria círculo, a sua própria existência que seja uma casa que as crianças, os adolescentes, os jovens, podem encontrar um rumo um propósito para o qual nasceram, onde recebem ensino, ferramentas e correção também e que os prepara para o potencial e para o futuro fantástico que Deus tem para eles. Uma casa onde os mais velhos podem receber amor e apreciação e honra e ao mesmo tempo servir de suporte e estímulo e inspiração para os mais novos. Esta é a casa visionada pelo salmista quando ele escreveu esta canção. Quando ele teve esta visão, ele viu esta casa. E escreveu o Salmo 84, e antes de sequer da igreja ser fundada por Jesus já se cantava acerca dela já se proclamava acerca dela já homens tinham visão desta casa, eles pensavam que era o templo, o templo construído por Salomão eles pensavam que era isso, mas no plano de Deus havia uma casa bem maior, com uma glória maior com um impacto maior que é a igreja do Deus vivo eles não sabiam que estavam a cantar sobre a igreja, mas nós agora à luz do Novo Testamento sabemos que eles estavam a cantar profeticamente sobre aquilo que está a passar aqui. Bendita é a casa de Deus, bendito é o nome do Senhor. E é interessante que o salmista descreve a felicidade que há naquela casa. Quando ele escreve, já repararam a quantidade de vezes que ele escreve nesta tradução que eu estou a ler, nova tradução linguagem para hoje, na tradução, João Ferreira de Almeida, a revista incorrigida usa a expressão bem-aventurados, aqui usa a expressão felizes, quer dizer a mesma coisa. A quantidade de vezes quando ele olha e tem a visão da casa, ele diz felizes, 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 felizes. Ele não estava a ter uma visão numa casa em ruínas, ele não estava a ter uma visão numa casa em pavor, ele estava a ter uma visão numa casa feliz. E eu hoje queria usar esta expressão em três versículos e três princípios da felicidade da casa de Deus. No versículo 4 diz, felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Reparem, felizes são os que... Não é os que visitam, não é os que contemplam, não é os que apreciam, não é os que gostam, não é os que acham cool, não é aqueles que... Têm bons amigos na casa. Não é? São aqueles que moram. Que fazem dessa casa o lugar da sua habitação. Que estão plantados nessa casa. Então, toma a decisão de te plantares na casa de Deus. Porque a igreja não é o lugar que tu frequentas. A igreja é a família a quem tu pertences. E sabem... Nós frequentamos porque pertencemos. E essa deve ser a motivação. Eu, eu, eu não frequento para marcar o um ponto. Eu não frequento porque, ok, vou lá ver uns amigos. Claro que eu vejo. Não, mas é, é a minha casa. Nós quando vamos para a nossa casa, nós não estamos a pensar, bem, e qual que será a razão? Eu vou porque é a minha casa. Posso ter razões para, para ir? Até posso ter razões para não ir? Digo, mas vais para casa já porquê? Porque é a minha casa. Sais do trabalho e vais para onde? Vou para casa! Mas tens alguma coisa lá? Tens alguma coisa especial? Não! É a minha casa, é para onde eu vou! Quer eu tenha alguma coisa, quer não tenha. Ah, tenho visitas para jantar, vou para casa. Não tenho visitas para jantar, vou para os bares. Não! Não! É a minha casa, eu não tenho que ter uma razão para ir. Eu vou porque é a minha casa. E esta é uma coisa que nós temos que destruir. Nós não temos que ter uma razão para vir. Nós viemos porque é a nossa casa. E, e, e casa vai porque se vai, porque é nossa. É a nossa casa. Até podes ter razões para não vir, mas vens porque é a tua casa. Até há dias que a gente pode não obedecer muito e ir para casa, mas vai porque é a nossa casa. E quem está plantado na casa, a Bíblia diz, felizes são os que estão, que habitam na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Eu gosto desta expressão, sempre cantando louvores a ti. Porque sabem, nem sempre nós temos razões para cantar louvores. Porque nós podemos encontrar razões para reclamar. Podemos encontrar razões para murmurar, podemos encontrar razões para discordar, podemos encontrar razões para dizer mal, podemos encontrar razões para nos zangarmos com A, com B ou com C, porque aquilo que tu procuras, tu vais acabar por encontrar, em qualquer casa. Em qualquer casa. Aquilo que tu procuras, tu vais acabar por encontrar em qualquer casa, inclusive na casa de Deus. Mas ele ensina, felizes são aqueles que habitam na tua casa e estão sempre cantando louvores a ti. Aqueles que encontram não as razões para reclamar, murmurar ou lamentar, mas aqueles que encontram as razões para serem gratos. Porque felizes são aqueles que são gratos. A gratidão atrai felicidade existencial. A casa de Deus é um lugar de treino, onde aprendemos a ser gratos, pois quem é grato é feliz. Quem procura... E encontra defeitos, reclama, lamenta e murmura, mas não encontra propósito, nem felicidade existencial. Mas quem sempre procura razões para ser grato, encontra na casa de Deus um local de segurança e de felicidade. No versículo 5 encontramos a segunda razão e diz, Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte. Pergunta número 1 um, De onde é que tu recebes forças? De onde vem a tua força? Vem das notícias dos jornais? Vem do pânico que querem lançar sobre a vida das pessoas? De onde é que vêm as tuas forças? A Bíblia diz que felizes são aqueles que de ti recebem as tuas forças. Recebem forças vinda de Deus. Porque há uma ligação entre o caminho que tu andas e as forças que tu recebes tu sempre vais receber força do caminho pelo qual tu andas. Seja ele qual for, tu sempre vais receber. Pode ser uma força passageira, ilusória, porque tem a ver com o caminho por onde tu andas. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam nos caminhos que vão dar ao monte Sião, diz ali uma coisa interessante. Diz que à medida que eles caminham, as suas forças são renovadas. E isto é um contrassenso com o natural. Porque à medida que a gente caminha, tem menos força, sente-se mais cansado. Eu corro e quanto mais corro, mais eu me canso. Não é? Quanto mais se anda, mais a gente cansa. Chega ao fim do dia cansado. E tive um dia fartei de andar, para um lado para o outro. Estou cansado. Porquê? Porque andar desgasta. Mas a Bíblia ensina aqui uma coisa tremenda. Diz que quem anda nos caminhos que conduzem ao monte Sião... Quanto mais andam, mais força têm. Que coisa incrível. Esta é a promessa. A promessa. Então, eu quis saber onde é que era o Monte Sião. Porque a Bíblia diz que aqueles que andam pelo caminho de Monte Sião, quanto mais andam, mais força têm. Eu fui ao Google Maps. E fui ver onde é que era o Monte Sião. E tentar ver. E tentar ver, e tentar ver. E não encontrei. Mas depois a Bíblia mostrou-me onde é que era. Não o Google, mas a Bíblia. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 a 6, e diz assim: Cheguem-se a Cristo, que é a rocha viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas de grande valor para Deus que a escolheu. Vocês também se tornaram pedras vivas para Deus usar na edificação da sua casa. E são os seus santos sacerdotes para através de Cristo Jesus lhe apresentar ofertas que lhe agradam, como a Escritura o declara, eis que ponho em Sião Eu estava a dizer isso, mas era para o pessoal estava a ver lá em casa, por isso que eu não estava a ouvir Em Sião A principal pedra da construção Pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida. Quem nela crer não será decepcionado. O que é que a Bíblia está a dizer? Que a pedra principal da construção desta casa, que é Jesus Cristo, ele foi colocado em Sião. Ora se a casa que ele está a construir é a igreja os caminhos para Sião são os caminhos para a sua casa então a Bíblia diz quando nós trilhamos os caminhos para a sua casa à medida que andamos as nossas forças são renovadas é por isso que a Bíblia diz alegrei me quando me disseram vamos à casa do Senhor e vamos é uma ação não diz, alegrei-me quando disseram, a casa do Senhor vem até mim. Não, alegrei-me quando disseram, vamos, age, anda, sai do teu lugar, mestre, dá o passo, vem, vamos à casa do Senhor. Aqui está o cumprimento da promessa. Ele renova as forças à medida que nós caminhamos nos caminhos que vão dar a... Sião, onde a pedra principal, Jesus, é a pedra de esquina, é o fundamento desta casa. Esta casa não está edificada sobre a areia. Esta casa não está edificada sobre a lama. Esta casa está edificada sobre uma rocha poderosa, universal, que é Jesus Cristo. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E vou chamar a banda. A estrada que te leva a Cristo, por quem a sua casa é edificada, é a única estrada onde nós podemos receber forças à medida que nós andamos. E o último versículo, e vou terminar, é o versículo 12, e diz, ó oh Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. O estado do nosso coração é determinado por onde nós colocamos a nossa confiança. Orgulho traz ansiedade. Humildade traz paz. 1 Pedro 2,6. Vou repetir o versículo 6 do capítulo 2 de 1 de Pedro. Como a Escritura o declara, eis que ponho em Sião a principal pedra da construção. Pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida quem nela é crer não será decepcionado eu dou graças a Deus porque a sua casa nunca é uma casa de decepção quando eu coloco a minha confiança na pedra principal Eu às vezes as pessoas dizem, ah, eu estou muito decepcionado com a igreja sabe, isso diz mais acerca de onde tu colocaste a tua confiança Tu não colocaste sobre a pedra principal, colocaste sobre as outras pedrinhas, sobre a pedra principal, ficaste decepcionado. Mas a Bíblia avisou, não colocas a tua confiança sobre as pedrinhas, coloca sobre a pedra, está lá, sobre a pedra principal. E se tu colocar sobre a pedra principal, nunca serás decepcionado. Nunca. Nunca. Sempre encontrarás alegria, paz, força na casa de Deus. Eu acredito que nós estamos a viver dias em que precisamos de proclamar profeticamente a glória da casa de Deus a glória da casa de Deus a casa de Deus é uma coisa sobrenatural não subestimos o poder da casa de Deus é sobrenatural foi edificada por Jesus Cristo declarada por Ele próprio que nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela esta é a altura de nós proclamarmos a glória da casa de Deus. Não a vergonha, não o medo, mas a glória da casa de Deus. Quem confia na pedra principal, nunca será decepcionado. Põe a tua confiança em Deus. Põe a tua confiança em Deus. Os salmos estão cheios de declarações. E os salmistas muitas vezes descreviam e escreviam estas canções baseados na sua própria vida e experiência, e eles sempre diziam aquele que confia no Senhor nunca será confundido nunca será decepcionado nunca vi o justo mendigar o pão nunca, sabe, a, a vereda do justo prosperará eu oro a Deus para que nesta tarde tu possas tomar uma decisão e é a decisão de tu receber Jesus no teu coração e finalmente encontrares o teu caminho para a sua casa amém? eu vou pedir para todos ficarmos de pé nós estamos mesmo a terminar mas eu não queria terminar sem fazer um apelo um apelo a todas as pessoas que estão aqui no auditório que é o apelo de tu hoje tomares a decisão de dares, entregares a tua vida a Jesus. Não estou a falar de religião. Estou a falar de entregares a tua vida a Jesus Cristo. E confiares nele. Talvez tenhas andado longe dele. Afastado dele. Até decepcionado com a sua casa. Mas hoje queres fazer a tua paz com ele. E voltar a confiar. Este apelo é para ti também. Então eu queria desafiar todas as pessoas aqui no auditório, ou em casa, a hoje tomarem a decisão de darem a sua vida a Jesus, de fazerem a sua paz com Deus, para aqueles que já tomaram a decisão mas têm estado longe de Deus, para hoje fazerem a sua reconciliação com o Pai. E se tu colocares a tua confiança nele, tu nunca serás decepcionado. Por isso eu agora queria fazer este apelo, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, aqui na igreja, no auditório, na igreja lá em casa fecha os teus olhos agora e eu queria pedir às pessoas que estão aqui no auditório e que hoje querem dar a sua vida a Jesus querem fazer a sua paz com Deus hoje é o dia, este é o dia, tu não estás aqui por acaso, não guardes para amanhã Faz hoje a tua reconciliação com Deus. Faz hoje a tua entrega a Deus. Faz hoje a tua rededicação a Deus. Se tu estás numa destas situações e hoje queres tomar esta decisão, eu vou pedir que no lugar onde tu estás, enquanto todos estão os olhos fechados, eu vou pedir que tu levantes o teu braço agora mesmo. Vai lá, levanta o teu braço agora. Eu estou a ver. Levanta bem alto. Eu estou a ver. Muito obrigado. Eu estou a ver. Muito obrigado. Ali também eu estou a ver. Levanta bem alto. Bem alto. Se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus. Levanta bem alto. Eu estou a ver muitos braços no ar aqui. Lá em casa que estás a ver online coloca o um emoji da mão no chat do Facebook, Instagram ou Youtube para que a nossa equipa de pastores que está a acompanhar as edições online possa entrar em contato contigo aqui no auditório, braço no ar lá em casa, emoji na mão no chat das plataformas ou então, vai ao link ilson.pt jesus preencha esse formulário e a nossa equipa vai entrar em contacto contigo mas agora todos os que têm a mão levantada aqui os que colocaram emoji uh, na, no, no, no chat das plataformas repitam comigo esta oração repitam comigo agora esta oração e toda a igreja se vai juntar e digam Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas, muito obrigado. Porque tu me amas. e hoje me alcançaste Deus. perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova Cheia de, cheia de esperança e de propósito e que eu possa confiar em ti e saber que nunca serei confundido em nome de Jesus e para a tua glória amém será que podemos dar um grande aplauso a todas estas pessoas só algumas pequenas instruções as coisas mudaram um bocadinho por causa destas regras novas se tu tomaste esta decisão, levantando o, seu bra o teu braço, uh, nós vamos ter que todos sair no final da reunião por a porta do vosso lado direito, uh, mas se tu tomaste esta decisão, entra de novo no hall de entrada e só para receberes uh, alguns materiais e se precisares de alguma ajuda, algum esclarecimento, a nossa equipa está pronta para te ajudar. Se estás a assistir online usa apenas o emoji ou o link e a nossa equipa vai entrar em contato contigo okay? faz isso, muito simples, são novas regras que nós temos, mas eu creio que brevemente, creio mesmo no fundo do meu coração, brevemente nós vamos poder voltar a ter lutação máxima, a abraçar as pessoas a, a dar o tão famoso beijinho, etc no seu tempo, no seu tempo isso vai acontecer, mas até lá vamos usar as ferramentas que temos e Deus abençoa com aquilo que nós temos. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.